0: Это подкаст.
1: Вербовка заключенных на войну в Украине, новые батальоны Кадырова, 10 лет колонии для североосетинского ковид-диссидента и 100 тысяч за переезд с Северного Кавказа. Об этом и не только. В 89-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Главные новости этой недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Издание «Важной истории» и правозащитная организация «Русь-сидящая» опубликовали расследование о том, как именно заключенных в России вербуют для отправки на войну в Украину в составе частной военной компании «Вагнер». В материале рассказывается, как так называемых добровольцев, в том числе из Адыгеи и Кубани, на незаконных основаниях этапируют в Ростовскую область. Тетя одного из заключенных рассказала журналистам, что ее племянник пропал в начале июля из колонии в Санкт-Петербурге. 13 июля он созвонился со своей матерью, находясь уже в Ростовской области. Он не сообщил о себе никаких подробностей. По словам заключенных и их родственников, вербовщики приезжали в колонии в Адыгее, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Мордовии, Коме, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей. Эти делегации состояли из сотрудников СИН, ФСБ и ЧВК «Вагнер». В первую очередь их интересовали бывшие военные без семей, осужденные на долгий срок. Кандидатуры тех, кто осужден за наркотики, изнасилование и педофилию, по данным издания, не рассматривали. О вербовщиках в колониях на юге России «Кавказ-Реалии» также рассказывали в проекте «ГУЛАГу нет». Эту информацию подтверждали сразу несколько источников, отбывающие наказание осужденные, их родственники, а также недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Вот что рассказывает основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Еще месяца где-то два-два с половиной назад нам начали поступать сообщения о том, что в исправительной колонии для бывших сотрудников силовых органов приезжают вербовщики из ФСБ, которые вызывают на собеседование тех осужденных из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, которые имели опыт, согласно их личным делам, прохождения через горячие точки, участвовали в военных операциях или в контртеррористических операциях, вот их начали приглашать и предлагать им условно-досрочное освобождение либо замену неотбытого срока на обязательные принудительные работы в, в обмен на их прикомандирование к фирмам, которые входят в группу так называемых ЧВК, частных военных компаний. По данным важных историй, заключенным предлагают отправиться на войну на полгода и предупреждают, что они могут не вернуться. Тем, кто останется в живых, обещают амнистию. Зарплату обещают около 200 тысяч рублей в месяц, выплату за тяжелое ранение – 300 тысяч, за смерть – 5 миллионов рублей для родственников. Тем, кто соглашается, необходимо пройти полиграф, где спрашивают о намерении перейти на сторону Украины и об отношении к российской власти. После проверки заключенных отправляют в колонии приграничных территорий, в том числе в Ростовскую область, по приблизительным оценкам правозащитников и журналистов. На данный момент таким образом удалось завербовать около 200 человек. В заявили о создании третьего именного полка. Он получил название «Север Ахмат». По словам главы республики Рамзана Кадырова, в него вошли опытные бойцы, которые участвовали в конфликте в Сирии и в войне в Украине. На видеозаписи, опубликованной в официальном телеграм-канале Кадырова, видно, что на построении присутствуют сотрудники полка патрульно-постовой службы и группы быстрого реагирования МВД по Чечне, а также профессиональные военные и еще люди в гражданской одежде, судя по всему, это так называемые добровольцы. Чем именно займется новый полк и будет ли он отправлен на войну в Украине, пока неизвестно. О создании именных подразделений в Чечне стало известно в конце июня. Тогда планировалось сформировать четыре батальона. Это Север Ахмат, Восток Ахмат, Запад Ахмат и Юг Ахмат. Известно, что за эту работу отвечает спикер парламента Чечни Магомед Даудов. По словам Кадырова, три остальных батальона также сформированы, однако их состав не раскрывается. По данным источников Кавказ-Реалии в Чечне, чтобы сформировать 4 батальона, набирать людей пришлось из числа сотрудников районных отделов полиции. Добровольцев, готовых вступить в ряды новых подразделений, не хватило. Теперь, как отмечают собеседники редакции, жителям Чечни предлагают бесплатно устроиться на работу в отделы полиции. Раньше за трудоустройство в органы надо было давать взятки, а сейчас появилось много вакантных мест, которые властям надо заполнить. Войну России против Украины власти Чечни называют джихадом, то есть священной войной. В июле имам мусульманской мечети Северодонецка Тимур Беридзе опубликовал пост о полностью сгоревшем духовном центре, который разрушили кадыровца. В Чечне, в свою очередь, эту информацию назвали фейком. Вот что рассказывает имам о военных из республики на оккупированных территориях.
0: Есть два момента. Первый момент – они идут сзади, впереди, когда происходит какое-то... Маленький успех там, завоевали какую-то улицу, какой-то город, какой-то дом, неважно. Э, то есть э, они потом э, за ними идут, чтобы зачищать. Э, и снимают там э, свои известные видео, которые отправляются туда, к своему шефу. То есть э, это первый момент. То есть никогда они не участвуют напрямую, то есть в таком масштабе, как там, там говорят и хвалят их, они всегда идут сзади. Типа, как помогают. Второй момент очень жестокий. Очень жестокий. Не так гладко обращаются они с народом, как они также это снимают. Вот били видео, там я видел, что вот, э, один из них обстреляет там, железный путь. Ахмад Аллаху Акбер. И снимает видео. Второй там где-то в кустах стреляет и так далее. То есть все это есть показуха. Они очень грубые, они очень жестокие. И они, где заходят, от них остается следы большого преступления.
1: Ростовский областной суд приговорил осетинского оперного певца и ковид-диссидента Вадима Чильдеева к 10 годам лишения свободы. Его обвиняли по делу о митинге против режима самоизоляции, который прошел во Владикавказе в 2020 году. Напомню, два года назад во Владикавказе прошел несанкционированный митинг. Его участники протестовали против правительства, режима самоизоляции и безработицы. Через несколько часов после начала акции протестующих стал вытеснять с площади ОМОН. Те в ответ начали кидать в силовиков камни, брусчатку и гранитные плиты. Не менее 20 участников митинга были приговорены к реальному лишению свободы. Инициатором проведения акции, которую он сам называл «Народным сходом», стал Чильдиев. Еще до самого митинга его задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в распространении фейков о коронавирусе и этапировали во Владикавказ. По дороге Чельдиев, по версии силовиков, оказал сопротивление полицейским. Вместе с Чельдиевым на скамье подсудимых также оказались Рамис Черкинов и Арсен Бесолов. Обвинение требовало для них 9 лет заключения. Суд приговорил Черкинова к 8 годам, а Бесолова к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима фактически признав их организаторами несогласованного митинга. Адвокат Чильдеева заявлял, что в деле нет доказательств. В Ингушетии госпитализирована руководитель благотворительного фонда «Клуб добрых дел» Ната Матеева, бывший муж, напал на нее с ножом. Курейш Тимурзиев приехал в ее офис в Магасе и в ходе ссоры нанес и несколько ударов ножом. Женщина получила 7 ранений, в том числе в голову и в живот. Ее доставили в реанимацию, а Тимурзиева задержали, когда он пришел в больницу, чтобы спросить о состоянии бывшей супруги. Матиева и Тимурзиев начали бракоразводный процесс в мае этого года. Матиева просила оформить развод немедленно, так как муж угрожал ей и намеревался силой забрать их дочь. Однако, как сообщает сайт Фартанга, имам установил для них трехмесячный срок. Тимурзеев неоднократно звонил и самой Матиевой, а также ее родственникам, приходил в дом ее отца. Явившись к ней в офис, он уговаривал женщину не разводиться, однако получил отказ. Как отмечают правозащитники, в республиках Северного Кавказа при разводе суды зачастую становятся на сторону отца детей и, вопреки требованиям закона, оставляют их с ним. В ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека признал дискриминацию по половому признаку в делах об опеке над детьми на Северном Кавказе. Приложение «Кавказ. Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Российские власти предложили платить более 100 тысяч рублей за переезд из регионов Северного Кавказа. Такой проект подготовило Министерство труда РФ. Предполагается, что деньги будут выплачивать молодым специалистам, которые переедут из Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Корчаева-Черкесии, а также из Алтая и Тывы. 116 тысяч рублей так называемых подъемных смогут получить те, кто устроится на работу на Северо-Западе, Урале, Дальнем Востоке и Сибири. Эти регионы России считаются трудонедостаточными. Чиновники основывают проект на данных о безработице. На Северном Кавказе ее уровень в среднем составляет около 9%, что в два раза больше, чем средние показатели по стране. А в регионах, куда предлагается уехать специалистам, число людей, ищущих работу, меньше, чем количество вакансий. Северокавказские республики занимают первые места в рейтингах по безработице и последние места в рейтингах по уровню зарплат. Например, в первом квартале этого года безработица в Ингушетии только по официальным данным составляла 29%. Следом идет Северная Осетия с 15%, затем Дагестан – 14%, потом Чечня и Карачаева-Черкесия по 11%. В прошлом году жители Ингушетии в среднем тратили 7 месяцев на поиски работы, и это лучший показатель среди республик Северного Кавказа. Для сравнения, в Чечне на это уходит 7,7 месяца, в Кабардино-Балкарии и в Дагестане по 9, в Северной Осетии 11 месяцев, а в Карачаево-Черкесии больше года. На этом фоне в Кавказских республиках ведется набор так называемых «добровольцев» для участия в войне России против Украины. Например, в Дагестане контрактникам предлагали от 170 тысяч рублей за месяц участия в боевых действиях на территории соседней страны. Это были главные новости недели на Северном Кавказе. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также на наши соцсети и оставайтесь с нами. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».